0: Herkese merhaba. Astroloji ve bilincinin yeni yayınına hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bu hafta her hafta olduğu gibi haftanın gökyüzü yorumları ve akses karşısınız ile ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu hafta bahsedeceğim konu çocukları olanlara ya da abilik ablalık yapanlar için oldukça farkındalık kazandıran bir sohbet olacak. Ebeveyn olmak ne demek? Bakalım bu konuda bakış açılarınız neler ve bu alanda neler yapabilirsiniz? Evet bu hafta 20 ve 26 Haziran arasında yaşanacak neler var? Bakalım bir... 21 Haziran'da yaşanacak olan Balık burcundaki son dördün bu hafta imdadımıza koşuyor gibi gözüküyor. Bu çok önemli bir son dördün. Çünkü hayaller ve beklentiler noktasında birçok şeyi kotaracağımız, gerçekleştireceğimiz. Özellikle de Merkür retrosunun bize yaptırmaya çalıştığı ya da çözdürmeye çalıştığı konularla ilgili önemli finaller yakalayacağımız bir hafta olacak. Aynı gün Venüs ve Plüto arasındaki Üçgen açısı gerçekleşecek ve bu etki toprak elementinde gerçekleşecek. Özellikle Mart başında almış olduğumuz kararlarla ilgili kariyer, sorumluluk, parayla ilgili konularda gerekli gücü elde edebileceğimizi, bu konuda çevremizden destek alabileceğimizi, finansal açıdan bir takım fırsatlardan faydalanabileceğimizi gösteriyor. Güneş yine aynı gün 21 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçiyor. Böylelikle aile, ev, yuva ve gayrimenkul alanında bir takım gelişmeler çok hızlı bir şekilde seyredebilecek bir ay boyunca Güneş Yengeç Burcu'nda kalacak. 23 Haziran itibariyle ise Menüs Boğa Burcu'nu terk ederek İkizler Burcu'na geçecek. Finansal alanda kaynak ve gelir yaratmak ya da ekonomiye ayak uydurmakla ilgili konuları rafa kaldıracağız artık. İletişim, ticaret, eğitim, öğretim, sosyalleşmek, bilgi alışveriş ve entelektüel tarafımızı geliştirebileceğimiz ilişkiler yaratmayı seçeceğiz. Bu alanda en önemli konu Merkür'ün ikizler burcuna yaratmış olduğu çabayla alakalı olacak. Özellikle de retro süresince ticaret, alım-satım, iletişim, eğitim ve öğretim alanında vermiş olduğumuz çabalar artık Venüsün bu alana geçmesiyle bize daha fazla keyif vermeye başlayacak. Daha çok işin eğlenceli tarafıyla uğraşacağız gibi görünüyor. Bu enerji de 18 Temmuz'a kadar devam edecek. Evet gelelim şimdi bu haftanın konusuna. Evveyn olmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir mi? Evveyn olmak ne demek? Bu konuyla ilgili beklentileriniz ve tahminleriniz neler? Bunun acaba size bir baskı yarattığının farkında mısınız? Ya da bu baskının farkındaysanız eğer bu baskının yaratmaya çalıştığınız şey üzerinde gerçekten nasıl bir etkisi var? Acaba çocuklarınızla ilgili doğru yapmaya çalışmak sizi yoruyor mu? Şimdi doğru dedik. O zaman şunu da sormak lazım. Sizin doğrunuz ne kadar doğru peki? Ya da sizin doğrunuz aslında ne kadar size ait? Kafanız yanmasın ama kendi aileniz içinde öğrendiklerinizi doğal olarak size göre en doğru olarak saymanız mümkün tabii. Bazıları ise yanlış bulabilir bunu. Yanlış kabul etse bile ailesindeki şeyleri yargıdan işlediği için istemeden de olsa yargıladığı ebeveynine benzer bir ebeveynlik yaratabilir. Siz ebeveyn olarak kim kopyalıyorsunuz? Bundan memnun musunuz? Bu soruları ilk kendinize sorun bakalım. Gelelim şu doğru hikayesine. Doğru yapmaya çalışmaktan ne kadar vazgeçebilirsiniz peki? Çocuklarınız için ne istediğine odaklanırsınız. Bu çok normal görünebilir. Ama asıl soru onlar kendileri için neyi seçmek isterler? Bunu hiç sordunuz mu onlara? Peki bir ebeveyn olarak sizin için bu noktada başka hangi olanaklar var? Artık bir şeyleri mış gibi yapmaktan vazgeçseniz mesela... ...gerçekten neler olur çocuğunuzla ilgili? Gerçekten onun için ne gerekli? Ya da eğer ergen bir çocuğunuz varsa mesela... Evveyn olmak, bir mücadele olmak zorunda olmasa çocuklarınızla nasıl farklı bir ilişki kurabilirsiniz? Tabii ki burada şunu da sormak lazım. Çocuklarınızla olan ilişkinizde projeksiyonların, beklentilerin, ayrımların, reddedilmelerin ve yargıların sizi nasıl etkilediği olasılıkları nasıl sınırladığı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Yansıtma, ayrımcılık, beklenti, yargılama ve reddetme tüm bunları yaptığımızda farkında olmak yerine haklı olmaya çalışırsınız. Mesela önce buradan başlayalım. Birinin veya bir şeyin belirli bir şekilde davranması veya çalışması gerektiğine dair bir projeksiyon veya beklenti içinde olduğunuzda bu olmazsa reddetmeniz veya yargıya varmanız gerekir. Hele ki burada tüm bu konular çocuğu belli bir konseptin içine sokmak ve ona şekil vermek uğruna ise. Çoğu insan yargılamanın aslında yaratıcı bir unsur olduğu görüşünde ancak bu hiç de öyle değil. Aslında enerjiyi çok daraltan ve genişlemeye asla yardımcı olmayan bir etkiden bahsediyoruz. Yani çocuğunuzla olan iletişim. Onu yargılamaktan ibaret ise bu sizin onunla olan ilişkisinde hiçbir şey yaratmaz. Çocuklar burada aile içinde kendini nasıl güçlü ve özgüvenli hisseder buna odaklanmak lazım. Hele ki bu kadar yargı verken bunu nasıl yapabilir? Anne, baba, teyze, amca, dayı, kardeşler, akrabalar bunların tüm arasında siz bir ebeveyn olarak nasıl bir kopyalama eğilimi olduğunuzu hiç fark ettiniz mi? Aileyle ilgili referans noktaları pek değişmez buna emin olabilirsiniz. Şimdi bir aileye doğuyorsunuz. Maalesef ki kim olabileceğiniz ve nasıl olabileceğiniz konusunda her türlü referans bu alanda. Onlar kadar olabilirsiniz. Bilinçli farkındalıkla daha fazlasını yaratabilirsiniz. Bu kadar yargının içinde kişinin sürekli haklı çıkmaya çalışması aslında son derece normal bir eğilim olabilir ama bu durumun kişinin kim olduğu konusunda bunu ispatlamak için ekstra efor sarf etmesi anlamına da geldiğini unutmayın. Evveynlerinin yargılaması iyiymiş gibi gözükürken müthişi zarar veren bir etken olarak karşımıza da çıkabilir. Bir insanın kim olduğu konusunda haklı çıkmak için sürekli mücadele etmesi. Burada çocuğunuzdan bahsediyorum. Bu yaptığınız yargıya vereceği tepkiden bahsediyorum. Peki ya kendi bakış açısını sürekli savunmak zorunda kalması? Kulağa hoş gelmiyor değil mi? Yani... Peki olanı olduğu gibi kabul etmek ne yaratır? Yargıyı yargıç gibi değil de değerlendirme şeklinde yapmak size kazandırır? Bence burada sizden çok çocuğa çok fazla şey kazandırır ama en azından ilişkiye de çok fazla katkısı olur. Bunu da zamanla fark edebilirsiniz zaten. Başkalarının ne düşündüğünü kontrol etmek onlara baskı uygulamak sandığınızdan çok daha fazla enerji talep eder. Yani sizi yorabilir. Fakat sonuç beklediğiniz gibi olmayacaktır. Buradaki kontrol karşı tarafa kendi fikrinizi ve bakış açınızı kabul ettirmeye çalışmak suretiyle baskı kurmaktan ibaretse maalesef daha fazla zarar verir. Ya sizin bakış açınız? Veya senelerdir, asırlardır aileden, atalardan aktarılan bilgiler yanlışsa, mesela örnek verelim, diyelim ki baba memur ve her ay maaşı devlet tarafından takır takır ödeniyor. Burada güven ve istikrar mekanizması çocuğa maaşı işte kalacağı sürece konforu aşılamak doğrultusunda olacaktır. Peki ya çocuk sanatsal bir dahi ise, müthiş bir artistik yeteneğe sahipse, bu durum çocuk üzerine nasıl bir etki yaratır? Bir düşünür müsünüz? Doğuştan gelen bir yeteneği çöpe atmak. Direkt maaşı bir düzeni takip etmeye zorlanmasından bahsediyorum. Ya da çocukluğunda aile tarafından hobisi motive edilmemiş bir çocuk ele alalım. Baleye gönderilmemiş ama kendi kızını kendi hayalini gerçekleştirmek için baleye gönderebilir. Mutlaka etrafınızda bu tarz kişiler vardır. Şöyle bir dönüm bakın. İçinizden böyle bir şey olursa yazık olur. Dediğinizi duyar gibiyim. Sizin maaşı bir seçmeniz başkasının da bu seçimden işlemek zorunda olduğu anlamına gelmiyor. Ya da kendi hobinizle çocuğa zorlamak, bu ve bunun gibi birçok şey hakkında sahip olduğunuz bilginin Doğru olduğuna dair tüm savunduğunuz bakış açıları da açıkçası çok kolaylıkla çürütülebilir. Evet belki bir takım uç örnekler vermiş olabilirim ama kimse sanattan para kazanmayacağına dair ne bahse girebilir ne de kalıbını basabilir. Herkes kendi seçimini yaratır bunu unutmayın. Çocuklar aslında biliyorsunuz ki bizden daha az bakış açısına sahip. Onlar gerçeği olduğu gibi görürler ve olduğu gibi bakarlar. Ayaklarını bir yere vurup da sinirlenirler. Çünkü değiştirebileceklerini bilirler bunu. Bu durumda size şunu sormak istiyorum. Siz... Çok değer verdiğiniz çocuğunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu davet ve değişimi nasıl olabilirsiniz? Ya çocuklarınızı güçlendirmek size söylenenden veya size öğretilenden tamamen farklı bir şey ifade ediyorsa çocuğunuzu güçlendirmek aslında ne anlama geliyor? Bunun için ne yapabilirsiniz? Şimdi bu noktalara değineceğim ama aslında burada öncelikle neyi yapamanız gerektiğini keşfederseniz yolunuz daha netleşebilir. Birincisi acaba kontrol ne kadar sizde olmalı? Bir ebeveyn ne kadar öğretmen, ne kadar uzman, ne kadar yetişkin olarak kontrol elinde tutmalı? Peki siz çocukken, ebeveyniniz sizi kontrol etmeye çalışırken bundan ne kadar hoşlanıyordunuz? Bu sizin hayatınızı kolaylaştırdı mı? Yoksa savaşmak ve isyan etmek mi istediniz? Mesele şu ki... Savaşırken ve isyan ederken aslında çıkarımıza en uygun olanı seçemiyoruz. Sadece tepki gösteriyoruz. Ya kontrolü elinde tutan kişi olmak yerine bilinçli olan kişi siz olsaydınız? Bu ne anlama gelir? Birincisi adım atmak, kendi hayatının lideri olmak. Her şeyde en büyük olasılığı aramak ve hiçbir şeyin veya hiç kimsenin, burada sizden bahsediyorum aslında, sınırlamalarına, yanlışlarına veya yargılarına gitmemek demektir. Sizin için neyin işe yaradığını bilme, bu farkındalığı takip etme istekliliğidir. Hayatınızın lideri olduğunuzda çocukların kendi hayatlarına kendileri olmaları için davetiye olursunuz. Dolayısıyla her şeyi kontrol etmeyi bırakabilmeleri ve buna gönüllü olmasınız. İkincisi çocuklara her şeyi öğretmek zorunda mısınız? Çocuklar güya pek bir şey bilmezler. Aslında çocuklar çevrelerinde çok daha fazlasının farkındalar. Çocuklara bildikleri şeyleri alıp kabul etmeyi, sahip oldukları kapasiteyi ve dehalığı görmesini ve aynı zamanda dünyaya yaptıkları katkıyı fark etmesini sağlamanız çok daha fazlasını yaratır. Çocukları bildiklerini kabul etmeye davet etmek demek, bunun hakkında ne biliyorsun gibi sorular sormak kadar basittir. Onlara neyi bilmek istediklerini de sorabilirsiniz. Çocuklara bildikleri hakkında daha fazla soru sormaya istekli olmanız onların kendilerinin bilemeyeceklerinin ya da katkıda bulunamayacaklarını söylenmesinden daha fazla katkı sağlar. Kendilerinin değerli görmelerini sağlar. Bir üçüncüsü onları dış dünyadan korumak zorunda olduğunuza dair kendinizi ikna ettiğiniz her yer. Bu muhtemelen bir çocuğa yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Tek gerçek güvenlik farkındalıktır. Bir çocuğun farkındalığını arttırmasına nasıl yardımcı olursunuz? Sorular sorun ve seçmelerine izin verin fikir olmadığınız bir seçim olsa bile bir şeyi seçmelerinde istekli olun. Farkındalık armağanı kendinize ve başkalarına verebileceğiz en büyük armağandır. Seçim farkındalık yaratır. Çocukları daha fazla soru sorarak seçimlerinin ne yaratacağı hakkında bildiklerinden yararlanmaya davet etmelisiniz. Örneğin yapmak istedikleri bir şey varsa bunu seçersen ne yaratır? Bunu seçmezsen ne yaratır? Ve her seçimin kendi dünyalarında ne yaratacağına dair fikir edilmelerine izin vermeniz onun hayatına çok daha fazla şey değiştirir. Ardından da seçmelerine izin verir. Ne yazık ki birine bir farkındalık veremezsiniz. Onlar sadece kendileri için bunu yaratabilirler. Bu yüzden tavsiye vermek, ders vermek, çocukları hatalarından öğrenmeye zorlamak asla ve asla işe yaramaz. Evet şimdi yayını aynı soruyla kapatıyorum. Ya siz çok değer verdiğiniz çocuğunuzun gerçekten ihtiyaç duyduğu davetle değişim olsaydınız bu ne yaratırdı? Sorun ve enerjiyi takip edin. İyi haftalar. Akses karşısınız alanında danışmanlık ve eğitim almak isteyenler zeynepözdürük.com'u ziyaret edebilir. Astroloji alanında danışmanlık almak isteyenler ise astrokleros.com'u ziyaret edip form doldurabilirler. Mail üzerinden sizlere randevu tarihlerinizi bildiriyorum. Görüşmek üzere.